0: 大家
1: 好，我是小鱼妈妈
2: 。我是在澎湖的马克爸爸。
1: 早安，我是师彤老师
2: 。鸟叫声有。
1: <笑>现在真的很早。对，
2: 我们在 case, 早起的时间录 podcast， 鸟都刚起来而已。
0: 真的，我都很怕我没有声音
2: 。<笑>今天两位要去打疫苗，对不对？
0: 对。好紧张哦。好
2: 棒棒。打完就解封了
1: <笑>，<笑>我们自己解封吗？我们打
2: 完就解封心里面，心里面解封了，都打了嘛，对不对？不
1: 是比较还是觉得
2: 还是很可怕、啊，还是很可怕哦。好，不要怕，不要怕，我们开始录今天的节目。
0: <笑>好，最近都在做线上教学，上周呢，我们就做了一个比较特别的课程，然后它很有趣，它是必须要让孩子就是自己去想构图，然后自己去想它的画面。班上只有五个孩子，但五个孩子呢？我们期待他五堂课画出来，就是五个人有五个不同的风格跟画面这样。嗯，然后我现在的工作就是客服嘛，所以呢，孩子在做完这一堂课之后，我就主动去联络妈妈说：“哎、欸，这堂课上起来还好吗？”然后那个妈妈就回答我说：“哎、欸，我真的上礼拜都在骂我女儿、欸，哎，她上课都很不专心。你知道吗？她以前在上你们悠游的课啊，都很专心哦，不管哪一个主题，她都很投入，然后。”很认真，可是上礼拜不知道做什么哦，他就这样给我走来走去。然后呢，有时候他离开座位，我说你要干嘛？他就说喝水啊。嗯、哦，那你现在要干嘛？你又离开座位，想一想啊。妈妈就整个哇，你怎么这样？这一堂课我都缴钱了，你都没有认真学，妈妈就在抱怨。然后我就跟妈妈说。欸、可是你女儿真的有认真哎、欸，她完全知道这堂课在做什么哎、欸，因为老师就是给她空白时间，希望她想一想，然后呢，做出跟别人不一样的东西。那妈妈就说：哇，好险你有跟我讲，不然我就错怪她了。像我这种工程师，我就会希望说做事就是有效率。可是她怎么可以上课的时候走来走去呢？感觉就是不专心嘛。原来艺术是要这样子哦。是要给他多一点时间，让他想一想。我女儿还跟我说找灵感，我那时候想说他唬我啊，原来是真的哦
2: 。他妈妈觉得已经像看电影，看电影怎么走来走去呢？怎么是叫看电影呢？对不对？你有看到有人在戏院里面看电影走来走去的吗？
0: <笑>都买了票了，要认真看完
2: 。对，位置有固定的，好吗
0: ？每一个镜头都不能没看到，是这样吗？是
2: ，对對,<笑>对，这是很有效率的方法，就是你已经买了票进来。该坐在该坐的位置，该看该看的画面，这是必然性的。不过这线上线上课程也蛮有趣的，就是说我,我自己最近也在上线上课程哦。其实我大部分时间也是走来走去啊。但
0: 是你其实是不专心吧
2: ？呃，<笑>我也很专心啊对，很专心。只不过因为你懂吗？就是说在家里面哈，呃，你坐在某一个地方，那你有时候真的会口渴啊，会干嘛、啊？那那老师又没看到，当然就想了起来走来走去啊。但我觉得还蛮合理的哈、嗯。<笑> <Okay. 笑>这位妈妈
0: 她这样子跟我分享，我想她完全不会是个案，不是这个妈妈很奇怪。我今天要特别拿出来讲，我觉得她就是常态。大部分的人的逻辑就是这样子，她就觉得，哎、欸，上课不就是把时间填满吗？好像我们在做教案设计的时候，其实我们也有压力，因为很多家长就会觉得说。我既然缴了钱，那一堂课就应该很充实，然后不可以让孩子发呆，然后甚至提早结束，这样子感觉就是对课程不负责任。所以作为老师在设计教案的时候，就有一些为难我
2: 们又希望
0: 丢一些东西，然后让孩子想一想，但是我们又很害怕辜负了家长的期待
2: ，就怕哪一天上课的时候，家长来看发现，哎、欸，怎么说小孩子都发呆，这不对吧
0: ？什么时候小孩都走来走去？<笑>
2: <笑>不过不过，我我我想小老师今天讲一个很有趣的地方哦，就上课是不是应该给孩子找灵感的时间，还是不断塞给他所有的讯息？因为我们过去的上课里面，大部分时间就是老师等堂课是从开始到结束哈、哦，就不断上不断上，不会停下来。他觉得他很认真啊，可是这个学生到底有办法吸收的了吗
0: ？我女儿啊，最近都在家嘛，所以我就帮她报了很多线上课程，让她去体验。所以我买了我以前从来不会帮他买的数学课。哦，哎、欸，数学课、欸，那到底是什么？我就很好奇啊，花了钱让我女儿去体验。就算现在已经是二零二一年了，我们都在讲翻转教育，然后都在讲教学要创新。你知道我帮他报那一门课啊？就是五十个孩子，然后完全就是老师在台上一直在一直讲一直讲一直讲，就很像我国中的时候。我们那个年代，如果去补习班，受的教育就是这样。老师就在板书上一直写，一直写，一直写，然后偶尔翻过头来说：“懂吗？听得懂吗？”懂，很好。老师继续哦。<笑>我女儿她平常就不是接受这么填鸭的教育，所以你知道，她一个礼拜五堂课的时间，她都在睡觉
2: 。这么好，第一名就对了。<笑>
0: 对呀、啊，他其实第一天的时候是很兴致勃勃，说：“哎呦，我从来没有上过数学课、欸，然后我也鼓励他说：“去试试看嘛，你们班同学有些人就、哦、数学这么好，搞不好人家就是因为一直有上这个课，所以人家可以变成学霸。”对啊，我们来努力看看。妈妈觉得你有那个学霸的资质，来，我们一起努力。然后他就真的那一天早上九点上课，他八点多就坐在那边，然后就很期待。就上完一堂课以后，因为我就去上班，我回来就问他说：“哎，数学课怎么样？”好哦，无聊。哦！」他说一个小时后我就在沙发上睡着了
2: 。<笑>我完全能够体会，像我昨天也上了另外一堂课程哦。那我我对这个老师也很有期待，不过我就发现这个老师上的风格可能跟我想象差异太大。所以我后来就决定一边上课，把它晾在旁边，我自己去洗衣服、晒衣服，我就没有专心听他。那但是线上课程不错的地方，就是有时候我会在同时间找其他资料不见得是都没有在上课啦
0: 。所以我说我女儿的那一堂数学线上课，我一定要提起她的事情。所以第二天早上我就乖乖的坐在她旁边，跟着她一起上课。我没有夸张，过十分钟我都想睡了。我就看到那个老师一直写板书，然后翻过来说：“懂了吗？”哦，都很想睡。然后十分钟哦，我真的只过十分钟。我就跟我女儿说：“啊，妈妈要去上班了，你乖哦，拜拜，赶快逃我！”我怕我一整天都变成非常萎靡，然后就很想睡觉
2: 。所以这堂课也没有办法让你专心，也没有办法帮你找灵感，只有找周公而已啦，哈
0: 、哦。对，但是我有收获啦，我我见识到了我很久没有看到的。传说中的填鸭教育，原来它还存在，嗯，真突破我的想象、欸、我都没有想到二零二一年还有人这样上课
2: 。有一天哈、哦，我们家西西就跟我说：“爸爸，你出生在一个很不科技的时代，我出生的时候就有 iPhone 了，你都还没有。嗯”哦，原来是这样比较有没有科技哦，但也没有错啦哈、哦，就是、说现在的孩子他们生活在一个数位的时代了哈、哦。那跟我们过去不太一样，我们过去对于知识是比较匮乏的，所以有时候老师讲哦，你也不知道他讲对讲错，你也没有办法去找资料，所以是真的全部把它吸收进去，或者是全部把它背起来。以
1: 前我们在学校里学，其实真的就是这样，因为上课时间很珍贵，就是五十分钟或者是一个多小时的时间，老师讲完之后，其实就下课了。尤其到大学的时候，下课之后同学们就直接回家，真的没什么交际。所以他们以前的逻辑应该是上课的时候老师很认真说，把知识传给学生，那剩下的应该学生自己研读，然后发现问题，私底下才去约老师，或者是课堂时间去一起解决。可是因为教学时间有限，所以很容易变成老师单向的知识传输，那个过程实在是太无聊，所以我们就会很难在课堂时间吸收到任何东西，所以我们会觉得它不好。在日本的中小学啊，他们还寒暑假会有自由研究的作业，是开放的，让他们可以自主学习。小朋友要自己找一个主题，规划研究的步骤，再去找一些资源。它可以是网路资源，也可以是书里面的资料。那也有很多日本的小朋友会选择去参观场馆跟展览场，然后直接去那里面对职人或者是里面的馆长去访问一些问题。我找到这本书啊，它很有趣。它就是自由研究的攻略，它是写给爸爸妈妈的。它里面啊就会介绍各种场馆，可以提供日本的小学生，你可以研究这件事情，然后可以去找谁谁谁，然后完成自由研究的作业。其实就是一个主题教学啦。我们教美术，有很多时候会问小朋友说：“你想要这个主角在哪个地方？然后主角的背后有些什么呀、啊？”这个如果没有给他一点时间。在他的脑袋里面找一些想象，或者是找一些背景资料的话，他很难把画面经营得很丰富，而且看不到小朋友的创意。所以，其实课程我们会留的比较松散，把自由研究的时间留在课堂里面，因为很多时候美术的自由研究之后，如果没有老师在旁边，真的很难表达，很难完成。听师彤老师
0: 这样讲，我也蛮有感觉的，因为以前啊，我是菜鸟老师的时候。我就很担心，说如果我给他太多空白时间，他可能就会觉得这个课很无聊，然后他就开始做很多老师不希望看到的事情。所以呢，以前是菜鸟老师在设计课程的时候，我尽量都会把课程排得很满，让这些孩子就是没有空白的时间。画完主角，然后他就要画背景，画完背景以后上色，然后接下来再拿另外一张纸，再让他继续做。尤其是十年前，我们去外面做夏令营，我的课程设计大概是这样。可是呢，这样子的孩子教出来以后，他们的确很会画画。可是你叫他们自己想，孩子通常就会露出，嗯，原来我可以自己想哦，嗯，自己想要想什么、啊、他们反而会手足无措。所以近几年来呢，我们开始在教学结构上面，的确我们就做了一些改变，希望给孩子多一点的时间，然后让他可以多想一想。这两年我们有带孩子去木栅动物园，让孩子就是分组去看很多不同的动物，例如说两栖类或者是海洋馆，就是很多不同的类型。以后他回到教室，我们希望他去做 DNA 重组。所以那有一整天的时间呢、哦，我们都在教室，然后提供很多资料。那资料。包含了很多绘本啊，或者是百科全书啊，甚至是 iPad 跟电脑，他可以去查他昨天看到了对什么动物很有兴趣，然后他再去延伸，然后将两个动物，例如说河马跟长颈鹿做结合，然后创造出什么怪物，然后你就会发现，当我的课程变成这样的时候，孩子的学习动机提高了，因为主控权在他手上。然后你会发现他的眼睛发光了，因为他觉得这个怎么这么有趣，我完全可以自由的去发挥，然后我想要做什么，我就可以试着去把它画出来，试着去把它做出来。其实那个效果是相对于我以前把课程填得很满那个更好。然后你会觉得孩子更充满自信，学不管什么才艺，其实我们都是希望孩子充满自信。所以，这就是我刚才说，怎么二零二一年还有人教的这么填鸭？
1: 其实是有研究那个空白的创意发想的时间呢、啊，在画面上非常容易呈现。没有，他已经会画画了，他也有很多想法。如果没有让小朋友自己去想，然后自己去经营，然后协助他去表现出来的话，我们很难让他理解我们为什么要学艺术
2: 。我真心觉得哈、哦，现在看影片的时候，其实你可以暂停，你其实可以暂停去找资料，哎。那以前当然不行，以前哦，就算你看不懂，就是认真把它看完就对了。你好像也不太能做其他的的动作，就是剧情怎么演你就怎么想。那现在老师可能要真的让孩子们有更多的时间找寻到他要的方向。譬如刚刚说的哈、哦，说你要画背景，老实说我还真的不知道画什么背景。你过去的教育逻辑哦，你这样突然问我，我还说老师我不知道怎么画。可能这件事情好像也是很重要哦，你你也必须要让他提问。大他真的开始想象，否则在脑子里面不会动、欸。哎，要看到孩子的创造力。身为老师或者是社会家长，我们真的要接受他在学习中途里面会有奇怪的表现
0: 。嗯，马克爸爸，你们家东东啊，他这个暑假他有没有做什么跟自由研究有关的东西啊？
2: 哎、欸，他在发展如何去英国，跟弟弟两个要去英国。
0: 不要因为呢，阿姨啦，阿姨、啊、也想
2: 去。因为呢，他这个暑假已经把《哈利波特》全集全部看完了两遍。他们决定去英国，因为他们要去就读这个学院。他们昨天还问说：“呃，那个哈利波特读那个学院呢、啊，我怎么可以找到他？然后他那个月台啊，我该怎么去比较好？”所以，他现在不断的研究如何骑扫把。<笑>太有趣！昨天哈、哦，我请他们搬一些要回收的资源，然后就有一个扫把，果然两个兄弟要双债出去。那我其实想说哈、哦，这两个应该直接把扫把骑齐跳海比较快吧。我看他快偷渡出去了。那最近他开始看电影，我们就跟他讨论电影跟小说有什么不一样。那果然，他们真的有认真看的、欸，他们会发现剧情是不太一样，内容也不太一样。他们说书让你比较有想象。
0: 我记得之前他因为阅读，所以他就一直问你那个英国女王的事情、啊、他现在真的对英国很有兴趣哎、
2: 欸。这个是西西
0: ，<笑>西西他要一起去嘛？东
2: 东要去去哈利波特的学校，西西说他要去英国看英国女王。<笑>我想去看看他嘛，我们就鼓励他说。我们先看看蔡英文吧。如果蔡英文看得到的话，英国女王应该看得到。
0: <笑><笑>对，刚才讲到阅读嘛，那东东因为阅读，然后又有给她很多的空间跟时间，然后她就进入了哈利波特的世界，真的很有趣。现在还是会有部分的爸爸妈妈就会希望阅读完以后有没有可以继续写阅读测验啊？因为阅读写作跟未来的成绩有关。所以他可能不是像马克的家庭，就是我开放阅读，然后后面不会去逼你进度。那马克家我觉得很有趣是，是孩子他喜欢阅读，已经到了爸爸妈妈说：“哎、欸，停下来，停下来，不要再看喽、哦。”就完全跟别人的相反，这也是很有
2: 趣。你这样很夸张哦！他在吃饭的时候还会偷瞄一夜、偷瞄两夜哦。马克，你不会吗？呃，我不会啊，我偷瞄是漫画，我不会偷瞄书啊。<笑>但我觉得，因为他现在产生兴趣了，所以让他来研究，他可能会真的专心做到。那我觉得这是一个很好的方法，因为过去如果不是为了考试要的，你想要做研究，大概老师都会跟你说，不要花那个时间，那个、时间其实没有太大的用处哦。记得我在大学的时候，在玩社团哦，老师就有一天经过系办，经过我的身旁，就跟我说，读书最重要。社团就玩一玩就好了，不要玩太多。
0: 老师怕你被恶意
2: <笑>，老师怕恶意要救我，他很烦。
0: <笑><笑>他想说这个人到底要我出手
2: 救几次？<笑>才救过一次而已啊。
0: <笑><對>你讲到自由研究，我们家兰姐啊，她的自由研究很好笑。就是如果一般的爸爸妈妈大概会觉得她不务正业。她最近的人生目标是想要当美甲师，所以她就是认真研究怎么把这件事情做到极致。然后他就去研究配色，哎，他真的涂得很漂亮、欸，哎，他有一次就是他说妈妈可以借我涂吗？我就手伸过去给他涂，然后右手继续做事，结果我就发现真的很漂亮、欸，哎，真的都可以开业了。他就画得很细致，然后他也试过混色啊什么的。所以孩子做自由研究的时候，你会发现不管是什么主题，只要是他有兴趣，他其实会做到极致。而且他现在还会跟我分享说，如果要做好美甲。然后需要什么工具？嗯、呃，不好意思，因为我真的都听不懂，所以就没办法不许他。我就是让他自
2: 由自由的研究，因为妈妈没办法。他该不会跟你说他要买烘灯吧？哎呀，你怎么会知
1: 道这种东西呀、啊？我
2: 常看那一堆女孩子在那烘指甲、啊，对,对为什
1: 么你会知道？为什么
2: ？看电影，电影里面很多人都在烘指甲，你都没有看电影哈、
1: 哦？我会看，可是就让那一个过去了，我不会看这么细呀、啊。<笑>
2: 如果是过去，你跟爸妈说你要开一个美甲店，大概如果没有被打到脚残手残，应该是不会罢休的哈。因为这个好像不是一挺高尚的职业啊哈。
0: 我都缴钱给你去私校，你既然给我目标只有当美甲师，至少
2: 先帮妈妈把指甲涂漂亮吧。
0: <笑>那你要用英文，然后服务外国客人，这样子好像感觉。Oh oh oh. 学费有值得一
2: 点
1: 、欸。哎，我换我换我，啦啦
2: 啦我
0: 现在
1: 要讲这个日本小学生，他就很喜欢玩变形金刚，所以他就把任何的东西都拿来变形。你知道他变出什么吗？他拿透明资料布啊，上面那一层透明的薄片，然后就卷卷卷，然后再拿戒指套起来，就变成了一个可以摊平的吸管。他就把这个东西拿去学校交作业，嗯、结果他老师啊也。很妙，他就说这个超棒，马上试用。结果后来他发现真的很厉害，清洗也很方便，所以啊，他就跟爸爸说、嗯、这个东西拿去申请专利，然后赶快上市。结果啊，他们真的已经申请专利完了，然后准备要上市了。你看，超厉害
2: ，变形金刚玩到变上市，真的厉害
1: 。我有看到他的商品图片哦，我是真的可以打开来清洗。嗯、我真的觉得我也想要买一个。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯所以这个里面其实除了给他自由研究的空间跟时间之外啊，我觉得还有一个就是后续的鼓励，就是留给他时间之后啊，我们不要打断他的思绪，他的他的创作。然后我觉得大人也要学会看到他的潜力啦，不然那个透明资料布再加戒指卷起来，一般人都不会觉得它可行啊。所以他的老师跟他的爸爸就是没有扼杀他的一个。创意跟一个结晶，给他机会，然后愿意试试看他的创作也是蛮重要的啦
2: 。接下来问两位在香港教学的老师哈，应该是有一些进度上的为难哈、哦。这种填鸭式其实不是未来的趋势，因为我这边也有在做一些改变哈。哦
0: 、我以前啊在艺术大学的时候啊，我同学都是那种看起来哦，整天就是像游魂一样，就是在放空。然后、啊、都不知道他们在做什么。然后我们学校有一个很有趣的活动，在校庆的时候会有一个呃拉拉队竞赛。拉拉队竞赛呢，就是每个科系把他们的想法具体的展现的时候，像拉拉队比赛，大家可能就会想说，就是运动嘛，就是跳拉拉队的舞嘛。但是我们学校不是，因为我们学校就每个科系最厉害的就是做道具。哦、对，所以在我念的时候呢，就是变形金刚那个电影最流行的时候，雕塑系他们超强，他们每一个同学自己变成一台车、啊、那个时候我刚去念，我都吓傻，我想说他们平常不就是看起来像游民吗？哎、啊、呀，怎么到了关键时刻，每个人都可以变这么强？原来他们在就是放空的时候，其实他们就在思考。这些东西要怎么具体的把它变成可行的？如果说艺术大学的老师，他也是要把课程安排得很紧凑啊，甚至说他把啦啦队的舞就是排的整齐划一，学生们他们可能就没有时间去发展他的道具这一块。艺术大学就是很自由、很开放，所以不管是舞蹈动作，或者是道具，或者是背景，或者是人员的服装，其实学校都给相当的自由。所以也让这些同学就是做出了很多很有趣的表现。我们现在在做教育，我们就会去思考说，当老师的要怎么去给孩子舞台跟空间。那我只给他舞台跟空间也是不够啊，我还是要丢出一些什么东西，然后让孩子能够去朝着这个方向去发展。因为我们还是必须要给他方向嘛。如果只是给他完全的空白，孩子还是。还是会当游民，还是坐在那边，还是不知道要做什么。所以啊，在课程设计这一块，真的我们开始就是更用心的去结构它。那这个师彤老师可以跟我
1: 们聊一聊
0: ，因为他现在就是在做悠友的教案设计这一块。其实我
1: 觉得各个科目里面的老师。跟老师的个性、跟他的教学、他的风格其实有关系哦。当然有科目的限制，他会很难做到这个自由研究跟主题发想的主题教学。所以关于进度，马克，你老婆来上节目那一集，他已经有解答了。关于学习目标，就像我们一零八课纲里面，他针对每一个科目会给一些指标，就是在这个年纪，然后在这个科目里面，他应该学会什么事情，其实有定出来，然后按照科目去写。艺术与人文，他把艺术表演跟音乐放在一起，瓜分了这一个时间。所以艺术它的目标非常简单，我就不会是完全的 follow 一零八克刚。在画室来讲，这真的是很容易就达标了。我会依照小孩现阶段的能力定一个新的目标。比如说，幼稚園阶段是已经可以正确的头发、耳朵、眼睛、脖子啊这些人的结构都表现出来，才有办法让它升级。类似像这样的指标，这就是我们一些经验累积下来的画、哦、室能力指标，会定得比学校里面更加充实。它不会这么简单达标，然后也不是真的让人觉得画画好像都在放空啊，都在发想，也没有很确实的在进步。但是那个确实啊。也不是像以前那种填鸭式的，我就让你一直画一直画画的，好像变成美术机器这样，它不是我们的目标。而
0: 且我们现在因为在做线上教学，线上教学呢，你更难把很多事情做满，因为一堂课两个小时，然后它透过线上，其实它变得有很多的限制。很有趣的是，孩子在家的时间很长。透过线上教学，因为老师已经丢给他的东西了，方向是对，他就可以做更多的自由研究。我们更可以把东西丢给孩子，所以他再去做研究，我觉得会更有趣。然后，我们都希望孩子回馈给我们的是更多不一样的东西。经过这两个月这样做啊，然后我们也会发现说，有些家长也投入了孩子的自由发展研究。然后他们得出来的回馈啊，我觉得有时候比我们当老师的想象的更多。这个结果会比以前实体课影响力更大，就是它是整个家庭的。那线上课程呢，其实也会有一些困扰，是有一些家长就会说：“老师，我不要上线上课，他把家弄得好脏哦。”我看你们还是开实体课的时候，我们去把悠悠弄脏就好了。<笑>我想呢，现在大家都希望自己的孩子是有创造力。然后是能够自由的去做出一些跟我们那个世代不一样的，不是标准答案的东西。身为家长，其实我们真的不要怕脏，也不要怕孩子做错，更不要担心孩子一直在放空，因为他真的不是在放空哦。给他多一点的信任，我相信每一个孩子都会更有创造力，他们会做的比我们这一代做的更好。好，今天讲创造力，我们就聊到这边咯。下次再来、嗯、跟大家聊聊别的主题。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。